0: Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación de bares, discotecas y restaurantes en este punto de la pandemia en Panamá. Para ello nos acompaña Mario Luis González, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos. A ti y a todos los televidentes de Contexto, eh, es un placer estar acá. Es Solamente una corrección, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, un saludo para nuestro presidente, Abdiel Celis.
0: Bien, eh, gracias por, por la aclaración, eh, gracias por hacer, haber aceptado nuestra invitación para esta noche. Querían saber, en primer lugar, ya se ha dado pues, un mo movimiento a partir del 6 de marzo por parte de las autoridades que le ha permitido ciertas operaciones a este grupo en particular de bares y discotecas y cantinas también. Queríamos saber, en primer lugar, a, a esta altura, ¿cuál es el efecto de esta medida y cómo ustedes han estado viendo todo este proceso?
1: Sí, Carlos. Eh, bueno, eh, esta es nuestra segunda reapertura gradual. La primera se dio el 28 de septiembre. Esta segunda reapertura eh, para nosotros acá en la ARBIT, Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, nosotros las estamos eh, midiendo con mucha cautela. Eh, en estos momentos nosotros podemos decirte que con el horario actual los ingresos se están incrementando en la facturación como un 35% a un 40%. Eh, definitivamente que eh, eh, esta nueva eh, reapertura también se ha visto caracterizada eh, por el hecho de que hay un, mucho más conciencia, eh, no solamente del sector empresarial al cual representamos, sino también de los propios clientes. Eh, eh, y, y, y la prueba está, eh, Carlos, que... Ya llevamos un mes eh, prácticamente de esa segunda reapertura y los números se mantienen muy positivos. Entonces, eh, por eso es que nosotros estamos midiendo esta segunda reapertura eh, con mucha cautela, pero sí necesitamos eh, dejar en claro que el sector sí necesita pues, eh, esa extensión del toque de queda para realmente eh, poder hablar de un proceso de, de reapertura gradual que produzca un impacto en, en los ingresos de, de los negocios, de los restaurantes, bares y discotecas, haciendo la salvedad que en este momento quienes están abiertos son los restaurantes y eh, los bares, eh, discotecas y, y negocios afines sí están esperando pues, la aprobación de eh, sus protocolos y la propuesta de apertura eh, gradual que nosotros hemos presentado a las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Eh, Válido eso que usted, bueno,
0: en su intervención quería tomar la última parte porque una de las cosas que más eh, llamó la atención de cuando el, el ministro de Salud habló sobre el tema de los bares y la discoteca era el tema del domicilio, que alguna gente incluso hizo chistes sobre eso. Eh, y usted me dice que está en un proceso de, para el protocolo y tal. Quisiera explicarnos en qué consiste esta medida.
1: Sí, no, o, obviamente eh, obviamente, ya que Panamá es un país eh, que que nosotros nos caracterizamos por la alegría. Eh, y, y sí, se vio algo, algo jocoso el tema de la medida, pero lo que buscaba el ministro en ese momento era responder a una solicitud de, de los bares eh, y negocios afines que nosotros tenemos en la región de Azuero. Dado que producto del de cierre se está dando mucho el, 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 el tipo de venta clandestina. Entonces los negocios que tienen sus permisos en regla y que cuentan con, con la permisología adecuada para realizar la venta pues estaban pidiéndole al, sobre todo al ministro Ramón Martínez pues la oportunidad de poder realizar esta venta obviamente se le dio la oportunidad para que eh, pudieran realizar estas ventas de domicilio y tratar de bajar un poco las ventas clandestinas que se estaba realizando principalmente en la región de Azuero pero efectivamente pues la medida eh, como todos sabemos y se ha demostrado pues no, no es una medida que aplica para el sector eh, de bares y discotecas dado que eh, a diferencia de otros países, Panamá cuenta con una, un portafolio y una diversidad de, donde las personas pueden accesar al, a los mismos productos que nosotros vendemos, las abarroterías, eh, los chinos, los supermercados, las licoreras, que obviamente venden estos productos a, a menor precio. Y no podemos entrar a competir con ellos. Entonces, obviamente porque los negocios a los cuales nosotros representamos vendemos servicio, experiencia. Eh, esa medida pues no ha tenido el impacto eh, porque obviamente eh, 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 nuestros negocios no, 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 no tienen en el ADN realizar este tipo de ventas por delivery. Pero, eh, como se mencionó, hay que hacer ensayo de error. Una pandemia es la primera vez que estamos enfrentando una situación como esta. Y yo creo que lo que realmente va a beneficiar al sector, Carlos, es la aprobación de los protocolos, eh, eh, aprobación de, los, de las reaperturas graduales. Yo creo que eh, se ha perdido una valiosa oportunidad de aprovechar el verano eh, para, para poder utilizar los espacios abiertos, eh, la ventilación cruzada, el aire libre, las calles, las aceras, eh, creo que todavía estamos a tiempo para que negocios como bares, eh, que también tienen sus pequeñas cocinas y, y estos negocios afines a nosotros, puedan realizar sus ventas y puedan llevar algo de economía, Carlos, porque ya tenemos más de 365 días con la actividad cerrada, Carlos.
0: Justamente eh, quería preguntarle, luego de un año de esta situación, ¿cuál es la condición de los empleados? De estos, ...de estos negocios, un año entero, esto todo está paralizado, ¿qué es lo que ha ocurrido con el tema del empleo
1: en este tipo de negocios? Sí, Carlos, la verdad que es muy duro, muy duro, recordando que esta fue la primera actividad en cerrar y todavía es la última actividad en abrir... Eh, porque todavía eh, eh, es público notorio que nuestros negocios están cerrados. Nosotros en la ARBIT, Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, estamos hablando de que nuestro sector eh, cuenta con 10.000 empleos eh, directos, estamos hablando de, a nivel nacional de 25.000 empleos indirectos y definitivamente que nos ha afectado muchísimo porque en la primera apertura, en donde se pudieron impactar algunos restaurantes, eh, eh, inmediatamente no se pudo reactivar todos los contratos. Por ejemplo, si un negocio tenía 10 eh, colaboradores o trabajadores, eh, pudieron traer a 4 o 5 y eso es lo que se ha mantenido. Eh, al abrir tu local, inmediatamente, Carlos, te vienen todos los gastos. Eh, el primero que te llama es el arrendador, eh, porque obviamente eso es lo que trae consigo la, la reactivación, eh, pero hay que tomar en cuenta que estos negocios no están operando en tiempo completo, uh -huh. están operando en horas, en horas, en horas medidas y cortas, que no le permiten generar los ingresos suficientes para poder hacerle frente a todas sus obligaciones y gastos operativos, Carlos. Entonces, esto, esto ha sido muy, muy difícil uh -huh. y contando, Carlos, que. Este sector que, que forma parte de la micro, pequeña y mediana empresa no ha recibido de ningún tipo de alivio económico, no ha sido parte del plan de reactivación económica y muchos de los negocios que han logrado abrir sus puertas, eh, usando una frase panameña, pues lo han hecho a pulmón, con ingresos propios, eh, endeudándose nuevamente para poder abrir sus negocios y, y darle eh, algo de, de, de ingresos a esas familias que forman parte de sus estructuras.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos analizando los efectos de la emergencia sanitaria... ...en el segmento de bares, discotecas y restaurantes. Ya volvemos. Estamos de regreso con Mario Luis González, director ejecutivo... ...de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá... ...analizando la situación de ese sector económico. Y quería preguntarle en este apartado acerca de una situación... ...que nosotros creo que hablamos como por mayo del año pasado... Y una de las preocupaciones más grandes que usted tenía, y lo mencionó hace un rato, era el tema de los alquileres y la presión que se le estaba dando a, a este segmento de económico para que eh, a, llegaran a algún nivel de arreglo. Algunos algunas personas, tuvieron, algunos uh, empresarios tuvieron que salir de algunos locales porque no, no pudieron llegar a ningún arreglo. A estas alturas, un año después, ¿cuál es el escenario? en cuanto a la situación de los alquileres de los locales para este tipo de negocios.
1: Sí, mira, casualmente, Carlos, yo revisaba las notas antes de esta entrevista y, y tienes muy buena memoria. La primera entrevista que realizamos en contexto fue para el mes de mayo de hace un año. Eh, estaba empezando lo crudo de la pandemia y nosotros acabábamos de hacer una presentación en la asamblea apoyando en ese momento la iniciativa de la ley de moratoria. Y nosotros en ese momento hablábamos de la importancia de tener un plan de reactivación económica integral que, que buscara llevar fondos al a sector principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa, con fondos no reembolsables, con préstamos eh, que fueran flexibles, eh, que pudiéramos dotar a la banca de una garantía soberana, que pudiéramos hablar de los intereses, ¿verdad? que le iban a tener que hacer frente y que tuviéramos también que hablar de la necesidad de los arrendamientos. Hoy en día un negocio que ha estado, por ejemplo, cerrado 12 meses y que te paga eh, 4 mil dólares de alquiler, ni siquiera ha empezado su operación y ya está endeudado casi con 60 mil dólares. Y esa es la realidad de muchos de los sectores que, que nosotros estamos representando el día de hoy, Carlos. Es muy preocupante cuando tú miras las cifras, y nosotros hace un mes estábamos analizando en reunión de junta directiva la realidad del sector, y ya estamos hablando prácticamente que este sector está impactado prácticamente en 500 millones de dólares de pérdida. Eh, esto, esto, estos números se dicen fácil, pero en la medida en que nosotros no busquemos cómo hablar, y nos preocupa muchísimo, porque, ok, llegaron las vacunas, eh, se sigue hablando del tema sanitario, pero se sigue dejando de lado el tema de la, la posibilidad y la crisis que vamos a tener en la pandemia económica. Eh, Carlos, eh, eh, y, y nos preocupa muchísimo cómo este, cómo este sector y muchos otros sectores productivos del país todavía no se les habla de cuál va a ser el plan de reactivación que va a tener eh, eh, cada sector y cuáles son los alivios que van a recibir. Mira, Carlos, nosotros en este momento, al final, no, no se trata de que, que, nos, que el sector reciba dinero por recibirlo. Al final, lo que busca el sector es entender que durante la pandemia la carga no ha sido compartida. ¿Por qué? Porque este sector ha estado en cero. Al estar en cero, este... Para poder recuperar y tratar de salvar esas empresas y esos empleos, tenemos que hablar de un plan de reactivación que al sol de hoy todavía no conocemos uh -huh. y que nos preocupa muchísimo, Carlos, es que los préstamos que iba a llegar a través de la banca, eso uh -huh. no ha sido una realidad. Entonces, ¿qué me, dice, ¿qué me dice el gremio? Pues bueno, al final del camino, si esos alivios no van a llegar, pues entonces déjame trabajar. Claro. Y es allí en donde surge nuestra propuesta de extender el horario y abrir el. Este, este, este sector gradualmente. Somos conscientes, Carlos, de que hay que hacerlo paulatinamente. Esta pandemia, eh, uno va aprendiendo por ensayo y error, estamos viendo lo que está ocurriendo en otros países, pero tenemos que enfocarnos en Panamá. No solamente podemos ver lo que ocurre en otros países por el lado malo, tenemos que ver los países que lo hicieron bien uh -huh. y hay modelos y lecciones aprendidas ¿verdad? que nos demuestran que los sectores pueden ir abriendo paulatinamente y lograr los objetivos. Entonces yo creo que aquí lo que hay que tener es voluntad para hacer las cosas y que se logren eso, esa, esa apertura integral que todos estamos deseando, Carlos.
0: Una de las cosas que usted planteaba anteriormente y que se había puesto sobre la mesa hace unos meses es lo relacionado a la facilidad de utilizar la infraestructura pública, la servidumbre pública para establecer ahí mesas y sillas para, los, eh, la, para las personas, para los, los, los que visitan estos, este, estos locales comerciales. Yo he visto eso, por ejemplo, eh, bueno quizás ahora mismo no es el mejor ejemplo porque aquello está hecho un caos, pero antes de que ocurriera todo esto de, en Miami, yo veía eh, eh, escenas y veía fotos de eh, que efectivamente que estaban utilizando esa facilidad. Ustedes han hecho esa propuesta e incluso entiendo que pidieron que se hiciera totalmente peatonar el casco antiguo. ¿Qué han podido ustedes avanzar sobre ese tipo de medidas?
1: Nosotros casualmente el día viernes, Carlos, eh, eh, entregamos formalmente nuestra propuesta graduar de apertura para el sector y nuestra propuesta de protocolos. Eh, se lo entregamos al Ministerio de Trabajo, nos recibió el viceministro Roger Tejada, Estuvo también el presidente, el, perdón, el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, eh, y también llegó, pues, eh, un funcionario de parte del Ministerio de Salud a hacer la recepción oficial de esos protocolos. Y en esos protocolos, que es la versión 2, porque nosotros en julio habíamos presentado una versión inicial de acuerdo a las lecciones aprendidas que teníamos en el mundo sobre los diferentes sectores y cómo estaban abriendo. Pasados 6, 7 meses, y, y al no darse la apertura en nuestro país, nosotros Seguimos consultando, seguimos investigando y lo que hicimos fue presentar una versión mejorada en donde se utilizan las buenas prácticas y una de las buenas prácticas, Carlos, que pudimos captar de esos países que sí lo han podido hacer es eh, la utilización de los espacios abiertos, la utilización de la ventilación cruzada. Esto, esto es a través de mediciones científicas ya probadas, ya hemos escuchado científicos aquí en Panamá en donde... Nos, en donde eh, eh, hablan de la utilización de los espacios abiertos. Entonces, obviamente, nosotros sí, en ese documento que presentamos, presentamos un anexo muy nutrido en donde le pedimos eh, a las autoridades que tiene que ser un, un, un acuerdo integral porque depende mucho también de las municipalidades. Cada municipio va a tener que implementar, según su región, estas medidas para poder ayudar a, a reabrir a sus sectores. Eh, sí es importante, Carlos, entender que... En otros países, todas las aperturas fueran acompañadas de alivio financiero. Y al momento de que venían las olas y había que volver a cerrar, nuevamente se les daba un alivio financiero a los, a, los, a los micros, pequeños y medianos empresarios para que tuvieran que cerrar. Tenemos que ser claros, eso pareciera que en Panamá no va a ocurrir. Entonces tenemos que abocarnos a tener que darle la oportunidad a que estos emprendedores y empresarios abran sus puertas y puedan facturar algo. Quiero dejarlo claro, no es abrir por abrir, no es abrir eh, a la libre, es bajo mediciones científicas, los documentos los han plasmado, eh, y sí quiero dejarlo claro, porque sí, vemos las imágenes de Miami, pero es un hecho puntual, las vacaciones es. que ellos están viviendo en este momento, Así son es. unas vacaciones anuales, en donde se desborda eh, eh, esa ciudad, eh, por el tipo de vacaciones que están viviendo, Springbreak. spin break, pero en Panamá yo creo que nosotros, es más, este fin de semana eh, nos dimos la tarea de hacer un recorrido, Carlos, por las diferentes áreas de entretenimiento del país y vemos la conciencia del ciudadano. Y aprovecho este bloque para, para mandarle un mensaje a tus televidentes. El éxito de nuestra reapertura gradual y que podamos seguir abriendo muchos más bloques, también depende de los ciudadanos, también depende de su disciplina. Claro. Así que por eso que hago un llamado para que, para que el ciudadano cuando sale a sus locales a visitarlo, lo haga su burbuja y lo haga con las medidas que le corresponden. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos
0: poniendo en contexto el curso de las actividades de bares, discotecas y similares. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con... Mario Luis González, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes, bares y Discotecas de Panamá, analizando la situación de este grupo comercial. Este grupo comercial, usted lo acaba de decir, tiene pérdidas por 500 millones de dólares. Esto es una fortuna, es una cantidad enorme. Quisiera que usted nos detallara esta, este, cómo llegaron a esta conclusión de esta cantidad de dinero y cómo piensan ustedes salir de esta situación tan crítica.
1: Mira, Carlos, y, y solamente te estoy hablando de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas. Recuerda que existe otra asociación, la de los Amigos de la ARAP, que es mucho más grande que nosotros. Y también existen eh, dentro del grupo de entretenimiento sectores como la de los artistas, la de los DJ, la de, la de los decoradores, la de organizadores de eventos. O sea, Panamá cuenta con una de las industrias eh, de entretenimiento y gastronómicas más importantes de Latinoamérica. Eh, y nosotros lo que nos abocamos fue hacer dentro del grupo que nosotros representamos a nivel nacional hacer un censo para entender cuáles eran sus gastos operativos principales y los gastos operativos fueron inmediatamente planilla eh, gastos de alquiler y sus gastos de servicios de servicios básicos y ese censo es el que nos arroja por sector eh, eh, por el sector de restaurantes por el sector de bares y discotecas pues estas cifras Entendiendo, Carlos, que el número es mucho más alarmante porque dentro del gremio todavía los bares y discotecas están cerrados. Claro. O sea que, o sea que eh, 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 su, sus números se complican mucho más cada día y si, se, si, y si siguen cerrados eh, es peor el número. Entonces eh, eh, esto, esto es muy complicado, Carlos. Eh, y es por eso que nosotros tenemos esperanza de que, de que se sean visto con buenos ojos estos protocolos, eh, eh, que se logre esa reapertura gradual y por eso en el bloque anterior hacía un llamado a que esta reapertura gradual no solamente depende del empresario, sino que depende de todos los panameños con su disciplina, Carlos. Eh, yo, yo sí quiero decirte, eh, ya no solamente es el tema de hablar de empresas, es el tema de hablar de familias, porque en este sector al cual nosotros representamos, eh, son miles de familias panameñas, negocios que tienen 5, 10, 15 años. Me comentaba, me comentaba un agremiado de la región de Azuero, este negocio yo lo he tenido por 30 años, mis padres me educaron a través de este negocio eh, y lo estoy perdiendo, estoy perdiendo mi herencia familiar. Entonces, yo creo que esto es difícil, yo creo que hay que prestarle atención eh, yo creo que es el momento, Carlos, y perdona que lo mencione nuevamente, yo creo que es el momento de entender de que hay que hablar de reactivación económica. Necesitamos conocer el plan, necesitamos conocer el plan de alivio eh, y tratar de entender de que tenemos que volver a vivir y volver a vivir con esta enfermedad significa realizar nuestras actividades y, y aprender a vivir con el virus. Okay. No, queremos, no queremos que se malentienda nuestra posición, pero yo creo que es justo después de 12 meses, 365 días, entender que este sector necesita volver a vivir, Carlos. Ahora, partiendo de eso,
0: pues justamente por ahí venía mi siguiente pregunta, porque partiendo del hecho de que efectivamente nos toca vivir con el virus para siempre, por lo que yo veo, ¿cómo se plantea darle la vuelta al negocio? Nosotros aquí podemos asistir a un bar que es como la mitad de esto, en cualquier lugar. Nosotros podemos asistir a una, a una cantina que es muy pequeña, nosotros podemos ir a una discoteca que tiene una sola entrada, una sola salida. Eh, va a requerir, y eso es mi pregunta, va a requerir algunas inversiones, va a requerir algunos cambios en el modelo de negocio. ¿Cómo ustedes están con, eh, contemplando hacer el ajuste para vivir con
1: el virus? Sí, definitivamente que esto ha llevado a, transform a transformarnos a nuestro sector y a miles de sectores productivos del país, Carlos. Eh, nuestro primer llamado, y, y es por eso nuestra necesidad de que se apruebe y se vea con celeridad el tema de los protocolos, es a utilizar los espacios abiertos. Eso es lo primero. Sí. Utilización de espacios abiertos. Utilización de ventilación cruzada. Eh, eh, eso es sumamente importante. Llegar a los locales a través de reservas. No llegar al lugar sin una reserva previa. Eso es sumamente fundamental. Eh, por ejemplo, en un bar eh, es importante, y lo mencionábamos en nuestro protocolo, que no se utilice la barra. Eh, todos, deben hacer, todas las, todos los clientes deben ser atendidos en sus mesas. Eh, por ejemplo, a diferencia de un restaurante en donde usted puede usar cristalería, nosotros estamos haciendo el llamado en este protocolo a que los bares tengan que utilizar vasos desechables. Eh, eh, y en fin, esta y muchas otras iniciativas, pero que al final eh, siempre, eh, eh, siempre va ligado con la utilización de mascarillas, la utilización de la máscara en nuestro personal. Eh, por ejemplo, que nuestro personal no llegue con su uniforme puesto al trabajo. Va a tener que llegar con una muda de ropa y su uniforme se lo va a tener que colocar en el trabajo para que ese uniforme no venga por el medio de transporte. O sea, todos, estas, todos estos temas han sido incluidos en el, en el protocolo, y yo creo que lo que hay que tratar es de probar, hacer ensayos y error, y así, lo, y así, y así van a tener que hacer todos los sectores, eh, y es la, frase, es la frase que he utilizado, volver a vivir es eh, intentarlo, eh, y sobre todo, es que esto va ligado, Carlos, a entender, en que si tú no le vas a dar alivio económico al sector, ¿hasta cuándo lo vas a mantener cerrado?, eh, ya muchos están dejando de recibir los bonos. Algunos ni siquiera recibieron los bonos, Carlos. Entonces, es importante que des la oportunidad para que el sector se reactive de forma gradual, ¿verdad? Y que entendamos que todos los actores, autoridades, eh, ciudadanos, empresarios, tienen que jugar su papel. Y hago un llamado. Las autoridades... Tienen que jugar su papel de ser fac facilitadores, brindar acompañamiento, brindar asesoría. En este momento no es viable cerrar negocios por cerrarlos. Hay que lograr las aperturas y hacer que esos negocios abran sus puertas bien. Mientras usted tenga más negocios abiertos, es la garantía de tener más empleos. Entonces... Ese trabajo tiene que ser en equipo y creo que podemos hacerlo, Carlos.
0: Me queda muy poco tiempo ya, eh, pero quería preguntarle porque ya estoy viendo algunas publicaciones de médicos diciendo que se, se está esperando que aumenten los casos. ¿Ustedes cómo ven el, el tema? ¿Casos, apertura? ¿Casos, cierre? Rápidamente, por favor.
1: Sí, no, eh, obviamente eh, vemos muchas las noticias del, del, que, que vienen del exterior y, y sí es preocupante, pero no solamente, Carlos, hacemos un llamado a que veamos eh, lo que está ocurriendo en otros países por lo malo, veamos lo que los están haciendo bien, veamos las lecciones aprendidas. Y, y Panamá, eh, Panamá es muy especial, Carlos, lo que ocurre en Panamá no, no pasa en ninguna parte del mundo, en ningún nivel. Eh, Panamá cuenta con su, con su capacidad de vacunación eh, eh, más importante de América eh, hay que sacarle provecho a hecho, provecho, provecho a este tema entonces lo que tenemos que hacer es una, un, algo simultáneo, que las vacunas vengan rápidamente tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible utilizar las buenas prácticas utilizar las normas de bioseguridad y que sea un balance entre ciudadanos empresarios y autoridades claro. para lograr las aperturas graduales que todos necesitamos Carlos,
0: Te agradezco mucho, muy amable
1: gracias a ti Carlos, saludos a todos
0: hasta luego a principios de este mes, el Ministerio de Salud anunció que a los bares, cantinas y discotecas se les permitiría la apertura de locales con el único fin de vender a domicilio. La medida estuvo acompañada con el levantamiento de los toques de queda los fines de semana. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el Biodi de Cable Onda, en Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.